0: راديو النجاح الغفور الذنوب ستفسد عليك حياتك ستقهر روحك ستجعل الماء ذا نكت غير مستساغة والطعام غير هنين والليل وحشة والنهار ملل الغفور إذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطاياك وشعرت أن شؤمها قد نغص عليك حياتك وأن ظلاماً وقتامة قد أطفأت في عينك بهجة أيامك ولياليك وأنك ما عدت تستلذ بصلاتك ودعائك وعبادتك فعلم أن الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الانس والمغفرة ملتمساً معاني الغفران والتجاوز في اسم الله الغفور أنت الآن بحاجة إلى أن تفهم معنى المغفرة وكيف أن ربك غفور وغفار؟ وماذا حاجتك لهذه المغفرة في جميع أدوار حياتك؟ السجن بلاء الروح بالذنب أعظم بكثير من بلاء الجسد بالمرض روحك تئن تحت وطأة النسيان نعم قد يكون جسدك استلذ لحظة المعصية ولكن روحك تجأر إلى الله تخيل أنك في سجن ضيق عرض كل جدار فيه متر واحد فقط ما مقدار الاختناق الذي ستشعر به؟ الذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن إنها تحيط بك وأحاطت به خطيئته وتجعل روحك تختنق لو لم يكن هناك جنة ولا نار الذنوب وحدها جحيم وحميم وعذاب أليم فإذا علمنا أن من أسمائه سبحانه الغفور والغفار والعفو وأن من صفاته أنه يغفر الذنوب تبدأ جدران ذلك السجن الضيق تتصدع هل تعلم؟ بالله قل أستغفر الله لا تقلها فقد تأمل فيها أستغفر الله هل هناك ما هو أجمل من هذه الكلمة التي إن قلتها من قلبك تتناثر جميع الوساوس والهواجس والمخاوف هل تعلم أن كل مصيبة من مرض أو هم أو حزن أو ألم هي بسبب معصيك اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لقد أصابتنا الغيبة والكذب والغش والحسد والاحتقار والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخير الواجبات بقدر كبير من الآلام والهموم والأوجاع نذهب لنسكب ماء وجوهنا بحثاً عمن يقرضنا شيئاً من المال ولعل تلك الحاجة إلى المال سببها ذنب اقترفناه. أستغفر الله بانكسار؟ احتجنا أن ننكسر لدى خلق الله نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر بها والخوف الذي نغص حياتنا والتغيرات النفسية التي نشعر بها ولعل ما أصابنا كان بسبب معصية ارتكبناها ولو قلنا أستغفر الله بقلب حي بقلب تائب منيب احتجنا إلى كل ذلك وغدراتي لم تظهر لصفة المغفرة ماثلة وبارزة كما ظهرت لي وأنا أقلب أوراق السيرة النبوية عمر بن الخطاب يفتن المسلمين عن دينهم يمسك الصوت بيده القوية ويلهب به ظهر جاريته ثم لما يتعب ينزل الصوت ويقول ما تركتك إلا ملالة كان المسلمون يعتقدون أن إسلام حمار الخطاب أقرب إلى المعقول من إسلام عمر لشدة عداوته للإسلام وكرهه لهذا الدين ثم يفتح له الغفور أبواب التوبة ليصبح عمر الفاروق وصياط التي كانت يحرق بها ظهور عبيده وإمائه أين ذهبت؟ لقد غفرها الله خالد بن الوليد يصعد على جبل روما في غزوة أحد ويقتل بسببه عبد الله بن جبير وصحبه الذين كانوا على جبل روما. بل يكون السبب في أعظم هزيمة يمنى بها الجيش الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون السبب في أن يجرح نبي الله ويشج رأسه وتكسر رباعيته وتدخل حلق المغفر في وجهه الشريف يكون السبب في أن يدمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم دموا وجوه رسوله ولكن الله ينزل بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ويكون خالد ممن تاب عليهم وغفر لهم، يسلم، فيغفر له الغفور، يمسح سبحانه كل تلك الطوام، ويتحول من السبب الأهم في هزيمة المسلمين في غزوة أحد، إلى سيف الله المسلول، وتلك الدماء الزكية التي سفكها، والدماء النبوية الطاهرة، كل ذلك غفره الله، رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأن قلبه مما اقترفته من آثام، فيقول أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبة؟ قال رسول الرحمة فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله قال نعم تفعل الخيرات وتترك الذنوب فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك هل نسيت؟ لماذا تعتقد أن ذنبك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسيت أنه الغفور الودود؟ هل نسيت أنه يفرح بتوتك؟ رأى الصحابة امرأة مذعورة في السبي تبحث عن ولدها فلما رأته ضمته وقبلته حبا وشوقا وخوفا فتعجب الصحابة من هذا الحب وهذا الفرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذه بولدها ما الذي تنتظره؟ قل أستغفر الله الآن قلها بقلبك وروحك ولسانك حتى ذنوبك التي تريد أن تقنعك أن المغفرة مستحيلة اجعلها تقول أستغفر الله رغماً عنها أصرخ بأستغفر الله في وجدانك واقسم من خلال صرختك تلك أن الغفور سيغفر لك ليس لأنك صرخت، بل لأنه الغفور الودود أبو سفيان بن حرب، صفوان بن أمية، أكمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص وغيرهم كثير كانت ذنوبهم شركاً بالله ومحاربة للدين وقتلاً للصحابة ثم يغمرهم الغفور الرحيم بمغفرته ليكونوا صحابة أتدري ماذا تعني كلمة صحابة؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الأنبياء انظر ماذا فعلت المغفرة بعكرمة أو بصفوان أو بغيرهما لقد حولته من قاتل للصحابة إلى صحابي جليل الإحساس بالذنوب وهي تحيط بك يجعل روحك تئن وأفكارك تميل إلى اللون الأسود وكلماتك متوترة جدا فإذا ما اقتربت منها أستغفر الله أحترق الأنين والسواد والتوتر طوبة يغفر سبحانه بأستغفر الله ويغفر سبحانه بالتوبة بسم الله الرحمن الرحيم إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ويغفر سبحانه بالحسنات بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات ويغفر بالبلاء ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة أتعلم؟ ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة؟ ألا تمل من ترداده؟ إنه الاستغفار قال نبيك عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا ستفرح فرحا خالدا بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في صحيفتك ستصرخ بأعلى صوت هاؤم مقرأ كتابيه ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقاؤك فتفتح لهم كتابك المليء بالاستغفار وتقول انظروا لقد استجاب الله لهذه الاستغفارات الكثيرة فغفر لي لذلك فقد شرع الاستغفار ليس بعد الذنب فقط بل وبعد الطاعة ألست تقول بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله حتى طاعتك مليئة بالنقص الذي لا يرتقه إلا الاستغفار لا تقنطوا الغفور سمى نفسه بالغفور لأنك بلا مغفرة ستحترق ستلتهمك الغصص ستشعر بالاختناق الحقيقي ستدمن البكاء إذا ظننت أن ذنبك أعظم وأن الشيخ الذي استفتيته في ذنبك لم يتصور بعد التفاصيل السوداء لتلك الخطيئه العظيمة وأنه أجابك على غير سؤالك اسمع لربك الذي يعلم كل ذنب سيقترفه عباده من لدن آدم وحتى قيام الساعة يعلم بتفاصيل تلك الذنوب وخطواتها وشناعة أمرها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هل انتهت الوساوس الآن؟ الذي قال هذا الكلام يعلم عندما أنزل القرآن أنك في يوم كذا ستذنب ذنب كذا ومع ذلك قال لك يغفر الذنوب جميعا وذنبك لا شك من هذه الذنوب التي ليست أكبر من غفران الله ولا أعظم من رحمته سبحانه المهم هو أن تسبق أستغفر الله بالإقلاع عن الذنب أن تتوقف بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم كيف تقول اغفر لي خطئي وأنت عاكف على الخطأ كيف تمسح معصيتك ثم تعود لكتابتها من جديد توقف لتصبح أستغفر الله صادقة، تستحق أن تفتح لها أبواب السماء، أعظم مشيئة، الله سبحانه شاء لك أشياء كثيرة، شاء وجودك فوجدت، وشاء صحتك فصرت صحيحا معافى، وشاءك عاقلا وها أنت تعقل ما تقرأ وتسمع، ولكن أتعلم ما هي أعظم مشيئة قد يمن الله بها عليك أن يغفر لك، بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ما أعظمها من مشيئة هذه التي تجعلك مؤهلاً لدخول الجنة برحمة الرحيم سبحانه المغفور لهم تصيبهم الضوائق المالية كغيرهم ولكنها لا تنكس رؤوسهم المغفور لهم تدمع عيونهم ولكنهم لا ييأسون من روح الله أبداً ثم دع الهموم والاوجاع والامراض جانبا المغفور لهم ينامون بالليل في طمانينه لان اغرب توقع إن هو ان يموتوا وماذا لو ماتوا انهم بلا ذنوب تجعل الموت شبحا مرعبا بالله اقرا بل استشعر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الست مشتاقا لان تجد الله غفورا رحيما استغفره اذا الأجمل. الغفور علم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك، ستقهر روحك، ستجعل الماء ذا نكة غير مستساغة، والطعام غير هنيء، والليل وحشة، والنهار ملل، والأقارب جحيم، والأصدقاء شكوك، وتفاصيل الحياة وهم، والنوم اختناق، والوحدة بكاء، فقال لك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أليس هذا أجمل بحالهم؟ ألم يملوا الكربات التي بعضها فوق بعض؟ ألم يشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب؟ إذا لماذا لا يستغفرونه؟ لا تندهش والغفور يغفر دائماً ويغفر بكرم ويغفر ما لا يغفره البشر ويغفر بإدهاش يغفر دائماً فيغفر ما بين الصلاة والصلاة وما بين العمرة والعمرة وما بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج إذا مشتنبت الكبائر فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرة، وعفو وعفو، وتجاوز وتجاوز. تخيل، تصلي الفجر، ثم تذهب إلى عملك، فتند منك تجاوزات وذنوب دون الكبائر، ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر، وتصلي صلاة تامة فما تقول السلام عليكم ورحمة الله إلا وقد انغسلت من ذنوبك كلها. وهكذا صلاة بعد صلاة، ماذا كنا سنفعل؟ لو لم يكن ربنا غفور ويغفر بكرم فيغفر كل الذنوب بصيام واحد في السنة ويغفر كل الذنوب بأن تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة أي في دقيقتين تتساقط عنك ذنوب سبعين سنة أفي الكرم مثل هذا؟ ويغفر ما لا يغفره البشر فيغفر ذنوب بغي كل حياتها ذنوب ومعاصي بأن سقت كلبا ماء ويغفر بإدهاش فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اطلع عليهم ربهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل الذنوب التي عملوها أو سيعملونها مغفورة وكان ممن اطلع الله عليه في غزوة بدر حارث بن سراقة غلام خرج معهم مساعدا لا مقاتلا فكان في المعركة من النظارة الذين يشاهدون المعركة من بعيد فقام إلى حوض الماء ليشرب فأتاه سهم غرب طائش أصاب نحره فقضى عليه فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبلته أم حارثة فقالت له يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى قال ابن كثير وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النضارة من بعيد وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو؟ ابدأ عهدا جديدا مع اسم الغفور افرح لأنه يغفر الذنوب وسارع في الاستغفار وطلبوا هذه المغفرة باتباع أوامره واستناب نواهيه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها واجعلنا ممن يجدون في صحائفهم استغفارا كثيرا